0: Jag som sommarpratar idag heter Susanne Perander. Jag ska idag ge er en inblick i mitt liv, vem jag är, vad som format mig och hur det kom sig att jag hamnade på Åland och blev myndighetschef på en av Ålands viktiga myndigheter, nämligen Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet. Men vi börjar från början. Jag föddes år 1985 på Karolinska universitetssjukhuset i Solna av min då 30-åriga mamma. Samma sjukhus där jag själv födde mitt första barn fyra dagar innan min 30-årsdag. När jag var fyra år flyttade familjen från Stockholm till en liten by i Östergötland som heter Valmarsvik, där jag är uppvuxen. Därav här skötska dialekten ni kanske kommer ana under mitt sommarprat. När min dotter var fyra år flyttade vi också från Stockholm, men till Åland. Jag har funderat en del på det där. Att tänk hur historien kan upprepa sig. Uppväxten var lycklig. Och vi åkte på hushågsemestrar till Öland på sommaren och till Sälen och skidade på vintern. Min mamma skollade om sig från frisöryrket och började jobba på försäkringskassan. Och min pappa skollade om sig från murare och jobbade som fritidspedagog vid en av de två låg- och mellanstadiskolorna som fanns. Pappa var extremt omtyckt och blev snabbt känd av alla. Han hade en pondus som hette Duga och tolererade inga dumheter. Samtidigt som han var den som ofta lekte och busade med barnen. Det var inte då och är tyvärr fortfarande inte så vanligt med manliga förebilder i skolans värld. Och oj, vad han var viktig för många barn. Pappa var som sagt busig eller fulli fan ibland och drog sig inte för att vi var ner utan om vi åkte förbi någon kille jag gillade just för stunden och ropa eller vissla var på jag fnittrande sjönk djupt ner i sätet- och ville försvinna genom golvet av pinsamhet. Mamma och pappa var också engagerade för barn- som hade det tufft hemma av olika orsaker. och Min bror och jag har haft tre bonusbrorsor- som bott hos oss helt eller delvis under uppväxten- i olika perioder. Dessutom har jag en 13-årig äldre halvsyster- från pappas tidiga äktenskap. Vårt hem var också alltid öppet för kompisar- och ville någon som över så var det liksom inga problem. Jag hade en superfin och trygg barndom. Ooh, baby, do you know that's Ooh, is a place on earth. Det love comes first. We'll make... Ni hörde 80-talsstängen Heaven is a place on earth med Belinda Carlisle. När jag gick nian skildes i mina föräldrar. Och min mamma flyttade ut från huset till en liten lägenhet en bit bort. Pappa var förkrossad, arg och bitter. Och jag var den som fick trösta och lyssna. Mamma grät varje kväll och justade hem oss i huset som hon nyligen delat med oss. För att åka tillbaka ensam till lägenheten. Barndomen var över och jag var tvungen att växa ut. Själv mådde jag inte heller bra och hade under en period utvecklat en ätstörning som blev så illa att jag kommer ihåg att jag på morgonen tog en tallrik ur skåpet, hällde lite yoghurt i den och drog runt det på sidorna med en sked och sedan ställde in den i diskmaskinen så att det i alla fall skulle se ut som att jag hade ätit. Jag hade alltid varit en kloka, duktiga, ordningsamma tjejen så mina föräldrar upptäckte ingenting förrän skolan slog larm. Själv tyckte jag inte att det var något problem. Jag var ju inte hungrig och dessutom trivdes jag med att äntligen vara smal, då jag alltid haft en del kött på benen så att säga. Jag har alltid hållit på med hästar och under den här perioden tillbringade jag mycket tid i stallet och jobbade även som turledare för Islands hästar under helger och somrar. Jag hade alla hästtjejers drömjobb. Och jag och en av mina bästa vänner bodde ute på en ö som hette Åla i Grids skärgård i en egen liten röd stuga med vattnet två meter utanför dörren. Hästarna, vännerna och första pojkvännen blev räddningen och i takt med att jag började må bättre började jag också kunna äta mer normalt igen. En låt som jag verkligen förknippar med den här tiden och som gör mig glad är Mambo No. 5 med Lobby bega som kommer här. Ladies and gentlemen, this is number five. På gymnasiet läste jag naturvetenskaplig linje- och fick kämpa för att klara av matte, fysik och kemi- medan jag fick högsta betyg i svenska, engelska, samhällskunskap- och flera andra ämnen. Vi var bara fem tjejer i klassen på 20 personer- och det var noll drama och bara skratt och upptåg av olika slag- Självklart borde jag ha bytt i samhällslinjen där under första året när man märkte att det var svårt med de naturvetenskapliga ämnena och hade då även säkert kunnat höja snittbetyget en del. Men jag älskade min klass och lojal och envis som jag är så bet jag mig kvar och kämpade på. Jag är också uppvuxen på en stadig kost av ordspråk. Det går över tills du gifter dig. Ska man vara fin får man lida pin, lite skit rensa magen och så vidare. Och det har nog satt sina spår och gjort att jag biter ihop och kämpar på lite extra. Det fanns också en fantastisk mattelärare, Peter, som var både extremt rolig, stöttande och inspirerande. Och utan honom hade det nog absolut inte gått. Konstigt nog blev det faktiskt lättare ju mer avancerade kurserna blev eftersom alla på något sätt började helt från grunden. Sen bytte jag också ut kemi och fysik B mot miljövetenskap, vilket var en stor lättnad. Efter gymnasiet ville jag till Stockholm där min dåvarande kille bodde. Eftersom jag inte visste vad jag ville bli så sökte jag lite olika utbildningar och kom in på Europaprogrammet vid Södertörns högskola. Men oj vilken ångest jag hade för att flytta hemifrån. Och en person som jag som grät floder när jag var runt tio år när mamma och pappa tapicerade om i vardagsrummet för att det skulle vara som det alltid hade varit. Stod nu inför den största förändringen i livet. Att lämna barndomshemmet och allt som var välkänt och tryggt och stå på egna ben. Men det fanns aldrig något alternativ egentligen- då jag inte kunde se någon tydlig framtid i den lilla staden där vi bodde. Mamma och pappa stöttade och pushade- och när jag satt där ensam i min lilla 18 kvadratmeter stora studentlägenhet- och ringde hem och grät och sa att jag ville flytta hem igen- peppade de mig att hålla ut lite till- och så en vacker dag knackade det på dörren ute i studentkorridoren och utanför stod världens bästa Anna och frågade om jag ville komma med henne till allrummet och titta på tv-serien Lost. Det ville jag gärna och där föddes en vänskap som varar än idag. Nu börjar den spännande tid i livet. Jag som sommarpratar idag heter Susanne Perander och här kommer låten In the Shadows med Rasmus som spelades flitigt vid den här tiden. I've been walking, I've been waiting, I've been Stockholm är ju ingen känd studentstad. Men där jag bodde ute i Tullingen skogar, i ett gammalt omgjort militärområde som blivit studentbostäder, fanns det en fantastisk sammanhållning. studenter från Frankrike, Spanien och Italien tillförde en helt ny dimension. Och vi pratade bara engelska hela dagarna. Jag stormtrivdes. Killen var det slut med sedan länge och jag njöt av min nya frihet, nya vänner och en utbildning som faktiskt passade mig som handen i handsken. Huvudämne blev sociologi som handlar om människan i samhället och hur vi fungerar tillsammans vilket visade sig vara superintressant. Jag märkte efter ett tag att jag verkade få en ledande roll när vi hade olika grupparbeten på så sätt att jag var den som tog ansvar att saker blev gjorda i tid, följde upp, samlade ihop, sammanställde. Det här gjorde mig nyfiken och var något jag ville utforska vidare och började därför även läsa just ledarskap efter att jag avlagt min examen. För snart 17 år sedan, när jag var 20 år gammal, träffade jag en spännande och snygg person med en väldigt härlig dialekt. Han var ålänning och jag blev jättekär. Vi flyttade ihop snabbt och det har alltid varit så självklart att det är vi. I och med detta kom jag till Åland första gången. Och var säkert en av dem som frågade om man talar svenska på Åland. Illa, jag vet. Mottagandet på Åland var varmt och jag träffade så många fantastiska, lugna människor. I alla fall lugna dagtid. För sen nattetid, då var det nog allt annat än lugnt. Och det spelades caps och andra dryckespel bastades och badades. Glömmer aldrig kräftskivan där det bjöds på surmjölksgrogg. Och ja, det var lika äckligt som det låter. Jag slogs av hur vackert allt var här på Åland. Och vi var ofta ute till någon sommarstuga- där jag såklart uttryckte min bundran över hur fint det var- och fick då smeknamnet Susi Svensk. Och nu efter att ha bott här på Åland ett tag så förstår jag det så väl- för det här med att måla saker i ord och berätta hur fint något är eller hur fantastiskt god mat det är eller vilket superbra jobb någon gör ligger liksom inte riktigt för de flesta länder. Det är oftast med den här minimalistiska stilen med jo nä och fint som gäller. Men ja, sån är jag i alla fall. Den här låten är till dig Freda. I Stockholm bodde vi i 15 år och flyttade fem gånger. Vi stod stortrivdes på alla ställen vi bodde på, vilket var allt ifrån Tullinge, Horstull och Sofia på södra sidan stan till Sona och Sundbyberg, Ursvik, i norra Stockholm. När jag slutade plugga var det finanskris. Året var 2009 och jag bestämde mig för att dra till England och jobba med hästar för att jag kände att det var nu möjligheten fanns för detta i livet. Så jag lämnade mitt bekväma samboliv och satte mig på bussen till flygplatsen med tårarna strömmande ner sinderna då jag inte visste hur länge det skulle ta innan vi fick träffas igen. Det tog sju dagar. Sen var jag hemma igen. Jag hade hamnat ute på landsbygden och fick bo i en liten, liten husvagn med två mycket yngre kier som jag hade noll gemensamt med. En pytteliten säng som jag knappt fick plats i och en flak arga gäss utanför som anföll varje gång man gick utanför dörren. Arbetsuppgifterna innehöll endast att maka skit och på flera boxar satte varningsskyltar för opolitliga hästar. Inte en enda gång fick jag sitta på en häst under den veckan och inte heller fick man komma in i huvudbyggnaden. Det var ju urpinsamt att ha gjort en så stor grej av att man skulle åka till England och bo där minst ett halvår och så var man tillbaka efter en vecka. Men oj vad glad jag var att återse min kille. Mitt hem, min säng. Och jag kommer ihåg hur mycket jag uppskattade allt jag hade på ett helt annat sätt. Så jag ångrar ingenting och det var en bra och viktig upplevelse. Och också att det är okej okay att misslyckas Så tänka om ifall det faktiskt inte känns bra. Det är inte hela världen och det viktigaste är att man mår bra. Ni hörde Don't Stop Believing med Journey. Efter den första djupa veckan hemma igen kommer jag så väl ihåg att jag stod i duschen hemma i lägenheten med vattnet rinnande över ansiktet när paniken slog till. Vad skulle jag göra nu? Finanskris som det var tipsade mamma mig om ett jobb på Arbetsförmedlingen där hon själv och hennes nya man jobbade sedan några år tillbaka fast i Valdmarsvik då. Sagt och gjort sökte jag och fick jobb som jobbcoach på arbetsförmedlingen i Upplands Väsby. Tänk om jag vetat då att det var starten på en tioår lång karriär inom myndigheten. Knappt ett år senare blev jag arbetsförmedlare vid Solna kontoret och efter två år blev jag identifierad som ledarämne av min chef Jesper. Jag var inte alls så sugen på det där med att vara chef men Jesper trodde stenhårt på mig och rekommenderade mig till en chefstjen i tjänst som jag sökte och fick. Då var jag 26 år och jag fick ännu en gång säga hej då till en massa kära kollegor och byta kontor. Jag hade som tur var världens bästa mentor och chef Annika och jag blev kvar i hennes ledningsgrupp under många år och följde även med henne till ett större kontor i Järfälla Upplandsbron när hon blev chef där. Som sektionschef hade jag ansvar för cirka 20 medarbetare i två till tre olika grupper med olika inriktningar. Här lärde jag mig hur mycket som helst. Hur det är att arbeta inom en politiskt styrd organisation. Och hur mycket det kunde svänga i vilka budgetmedel som fanns tillgängliga från dag till dag. Utifrån de beslut som fattades i fråga om olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och resurser. Men det tog ett tag att hitta mig själv i chefsrollen. Jag kommer ihåg att jag i början väldigt ofta klädde mig i kavaj. Det blev min rustning eller en symbol kanske man kan säga- som på den tiden var viktig för mig. Jag var som sagt väldigt ung och fick ofta höra just det att- oj, vad du ung för att vara chef. Bland mina medarbetare fanns det många som dels var minst dubbelt så gamla som jag- hade jobbat minst dubbelt så länge- och de flesta hade jag stor respekt för och kom väl överens med. Men jag glömmer aldrig den äldre herre som gjort klart tidigt- att han gjorde precis som han ville, oavsett vad någon chefsperson sa- och som det ofta kom in klagomål om. Och när jag valde att inte ge honom löneförening ett år- så stormade han ut i rummet arg som ett bi och slängde igen dörren. Jag tyckte mestadels att det var roligt att jobba som chef- och att det gick ganska bra. Men ibland kom det en smygande känsla- –av att inte vara tillräcklig. Att vara en bluff. Imposter-syndrom har jag förstått att det kallas på engelska. Det handlar om att man kan känna att trots beröm och uppmuntran– –så är man nog inte riktigt så bra som folk säger– –eller som speglar den position man har fått. Det finns ju andra som är mycket mer kompetenta och duktigare än en själv. Vem är jag att komma här och säga hur något ska göras? Detta är något vanligare hos högpresterande kvinnor, men även hos män– och för mig kom det i perioder, oftast när jag stött på en motgång. Men perioderna har blivit färre med åren- och det skulle kanske varit ännu värre om man aldrig reflekterat- över sin egen förmåga och chefskapet- och bara trott sig vara ofyllbar och bättre än alla andra. Idag behöver jag inte längre någon symbolisk kavaj- för att känna mig trygg i mitt ledarskap. Och jag har insett att jag bara kan vara mig själv- och att man som chef aldrig kommer att bli omtyckt av alla- och att min ledarstil kommer passa några bättre än andra. Och det är helt okej. Okay. Under åren 2014-2017 han, Fredda och jag även med att ha ett hidundrande bröllop vid Husby Säteri i Söderköping. Åka på drömresa till Tanzania och Zanzibar på bröllopsresan. Och få två barn. Första barnet kom den 20 juli 2015. Då hade jag havandeskapsfiftning och blev igångsatt. Men då man provat precis alla verktyg i verktygslådan och många många långa timmar hade passerat konstaterade man att det inte fungerade och bestämde att det fick bli ett akut kejsarsnitt. Och så kom hon, världens finaste Matilda. Allt gick bra men kroppen hade fått sin rejäl törn och nu även med ett snitt som skulle läka, en amning som inte alls ville komma igång till en början och en baby som hade kolik. Det tog två veckor innan jag slutade se på mig själv uppifrån och landade i min egen kropp igen. Och de tre första månaderna var inte det minsta rosen Och jag var så bitter på alla som hade målat upp en så fantastisk bild över hur det var att få en bebis. Såklart var det jättehäftigt och en kärlek man aldrig någonsin upplevt bebisen var det sötaste som någonsin funnits. Men gödses var tufft det var. Ni hörde Waiting for Love med Avicii. Under det första året blev jag väckt minst varannan timme nätterna igenom och fick därmed en sömnstörning till slut. Det låter galet men kontenten är att jag var för trött för att somna, samtidigt som det enda som hjälpte var just sömn. Kroppen tillät mig inte att somna och det pirrade och ryckte i musklerna konstant när jag försökte. Det var otroligt obehagligt och jag lärde mig att hur trött jag än var så var jag tvungen att gå upp och starta om kroppen. Vakna till ordentligt och sen försöka somna på nytt. Med andra barnet, världens bästa Filip, var det lite bättre. Men även där kom sömnstörningen tillbaka efter ett tag och han var ofta missnöjd, åt dåligt och sov dåligt. Det var galet kämpigt och ingen av oss hade någon familj i närheten som kunde avlasta. Jag vet inte vad jag hade gjort om jag mitt i allt det, även hade behövt ha två och ett hemma samtidigt med allt vad det innebär med underhållning, mattider och dåligt samvete över att inte kunna ha fokus på henne också. Därför är jag så glad för alla andra blivande tvåbarnsföräldrar att systemet här på Åland är på väg att förändras så att det stora barnet inte måste gå hem från dagis när lilla syskonet föds om denna under tre år. Är det någon tid i livet som man verkligen behöver den avlastning det innebär att har tillgång till den fantastiska barnomsorg vi har på Åland- så är det ju då man blir mamma och pappa. För att inte tala om hur det blir för stora syskonet- som troligen ganska nyligen blivit inskolad- hittat kompisar och fått relationer med pedagogerna- att behöva ryckas ifrån sin vardag. Jag anser att det ska vara ett frivilligt val- om man vill ha båda barnen hemma eller inte. Och detta var en stor anledning till att vi valde att bo kvar i Stockholm- tills båda våra föräldraledigheter var klara. Här kommer låten Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Den 2 augusti 2018 vid åtta tiden på morgonen satt jag hemma i soffan i vår fyra i Djursvik Sundbyberg med min då sju månaders son i famnen när jag fick det värsta beskedet jag någonsin fått i livet. Min underbara pappa hade dött i en akut hjärtinfekt. När hans rut Tanja sa att det värsta hade hänt fick jag inte fram annat än Nej, 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 nej. Det gick inte att ta in. Det fick inte vara sant. Nej. Han hade lidit av bland annat hjärtsvikt under ett par år men hade cirka ett år tidigare fått en pacemaker inopererad och jag var helt oförberedd på att han skulle dö. Inte nu. Inte så här tidigt. Han var ju bara 66 år och skulle vara världens bästa busmorfar till mina barn. Min värld rasade samman och det var bara sorg och mörker. Jag var hemma föräldraledig och jag är så tacksam att Filip var för liten- att förstå eller ta notis om att tårarna ran konstant- när mamma matade, bytte blöja, tog promenader. Det var en så fysisk sorg- en stor, taggig boll av sorg mitt i magen som bara flyttat in där och vägrade släppa taget. Att mitt i all sorg även behöva fundera på saker som arvsfrågor, vad som skulle hända med huset man växte upp i, hur hans älskade fru nu skulle klara sig, varför jag inte ringt tillbaka på det där missade videosamtalet dagen innan han dog, var omänskligt tufft. En av de killar som växte upp tillsammans med vår familj köpte huset och uppfostrar idag sina två små flickor där tillsammans med sin sambo. Det känns fint och jag vet att pappa också hade tyckt om det. Men fan vad livet är orättvist ibland. hade Elinor dansar med Evert Tåb, som jag förknippar starkt med min fina och mycket saknade pappa. Jag som sommarpratar idag heter Susanne Perander. Vi hade länge haft en önskan om att flytta till Åland och låta våra barn växa upp på detta vackra ställe. Och 2017 köpte vi en tomt på Björkudden i Lämland och började bygga hus på distans från Stockholm kort därefter. Ett stort projekt och många val, men jag tyckte det var superkul hela vägen igenom. När inflyttningsdatumet närmade sig var det också dags att börja se sig om efter ett jobb på Åland. Och min tanke var att jag kanske skulle kliva av chefskapet under några år eftersom barnen var små. Och jag längtade efter en lugn tillvaro utan all storstadspress och stress. Men sen plötsligt dök jobbet som myndighetschef på Ålands Miljö- och hälsoskyddsmyndighet upp i Platsbanken- och arbetsbeskrivningen stämde extremt bra in på mig. På alla sätt förutom att jag inte kunde något om miljö, hälsoskydd, livsmedel, mikrobiologi eller veterinära frågor då kanske. Men jag sökte jobbet och blev kallad på intervju och en till och en till. Genomgick personlighetstester och blev synad i alla sommar som fanns. Och vips en dag fick jag samtal om att jag fått jobbet. Under intervjuerna hade det tydligt framgått att det var en myndighet i kris och där det funnits långvariga samarbetsproblem mellan ledningen och personalen så det var inte helt självklart att tacka ja. Men under intervjuerna hade jag också fått titta på en organisationsskiss och fått frågan om vad jag ansåg om den. Mitt svar var utan tvekan att det saknades en renodlad miljösektion och en mellanchef och det var också något jag i så fall skulle vilja implementera. Resurser och organisationsplanering är något jag är riktigt bra på och jag har en förmåga att se hur pusselbitar kan passa ihop på helt nya sätt. Så jag tänkte att jag kanske kunde göra något nytt i alla fall och man måste ju alltid prova innan man vet. Här skulle nog min mamma säkert dra en parallell till den dagen på stranden i Årsta havsbad där jag spenderat många somrar då mina morföräldrar hade sommarställe där. Då jag absolut ville ta ett simmärke som innebar att man skulle simma ryggsim. Var på hon sa nej då jag ju inte kunde simma ryggsim. Men jag kötade mig till att få prova, gick ner och simmade ryggsim. Mamma brukar också säga att jag inte är envis, jag är istadig. och jag vet nog vart jag fått det ifrån. Här kommer låten, Born This Way med Lady Gaga. Det spelar om du älskar honom eller AM, AM, AM. I samband med att jag tackade ja till jobbet som myndighetschef vid då MHM i april 2019 besökte jag kontoret för att säga hej. Och jag kommer så tydligt ihåg en av de första kommentarerna jag möttes av. Du måste hjälpa oss att få dem att förstå att vi är för få. I samband med att det blev officiellt att jag fått tjänsten intervjuades jag också av radion och fick frågan hur jag skulle lösa situationen om det blev samma extrema torka som 2018. Då undrade jag nog lite vad jag hade gett mig in i om det förväntades av mig att jag skulle kunna lösa även de problem som väder och vind ställde till mig på en. Och ja, gällande det här med resursbristen så är det bara att konstatera att jo, vi är för få. Min uppfattning är att man är lite för glad i att utforma en massa bra lagstiftning utan att också se till att det finns resurser att sedan utföra dessa uppgifter. Därför blir jag också upprörd när jag hör någon säga att det offentliga Åland är alldeles för stort och måste minskas ner. Jag skulle vilja säga att det offentliga Åland är alldeles för litet i förhållande till den stora kostym som Ålands självstyre kräver att vi fyller. Jag är ganska övertygad om att det inte finns många eller ens någon offentlig eller kommunal inrättning som tycker att de sitter med för mycket resurser i förhållande till lagstadgade uppdrag. Sen betyder såklart inte det att det inte finns strukturer att se över och effektiviseringar att göra. Ni hade Bad Habits med Ed Sheeran som är en av mina absoluta favoritlåtar. Vi hoppar tillbaka lite igen. Flyttplatset till Åland gick i juni 2019 och jag och familjen fick tid att landa under sommaren. På fantastiska björkudden råder en härlig nybyggaranda och vi är flera som umgås, promenerar, har spelkvällar och kräftskivor. Barnen springer mellan gårdarna och hoppar lite på den ena studsmatta och sedan på den andras. Det var precis just det här jag drömde om att vi skulle hitta här på Åland. Vilken frihet för barnen att bara kunna ropa. Jag går ut och leker och sen komma in två, tre timmar senare helt slut efter all lek. Åland var under många år ett av mina bästa smultronställen- dit man kom för att njuta, bara ta det lugnt och göra roliga saker. Mina förväntningar på att bo på Åland var därmed höga- och hela den första sommaren kändes som att vi var på semester. Det tog dock inte lång tid innan jag insåg att vardag var vardag även här. Med två chefsjobb i familjen, små barn med hämtning och lämning på dagis, vabb och så vidare- så är det fortsatt en ganska intensiv tillvaro vi har. Men jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt. Och jag har också fantastiska svärföräldrar som alltid ställer upp när det behövs. Jag började på nya jobbet den 12 augusti. Och efter bara två veckor på plats informerade jag om att jag tänkte göra en organisationsförändring och anställa en tillfällig sektionschef, vilket alltså skulle bli ett tillskott i gruppen. Och det var ingen diskussion eller problem alls. Det som tidigare skapat osämja hade aldrig handlat om en ovilja att få en chef utan om att man tänkt omvandla en inspektörtjänst till en chefstjänst i en redan mycket pressad arbetssituation, vilket såklart väckte reaktioner. Jag fick vara blickslam med att äska om budgetmedel då deadline för inlämnande av budgeten bara var ett par veckor efter att jag började min tjänst. Så risken fanns alltså att det skulle blivit en väldigt kortvarig lycka med ytterligare ett chefsled men som tur var hade jag ett bra stöd från Miljöbyråns ansvariga chefer och hade också under intervjuerna fått rådet att vara modig, vilket faktiskt blivit lite av en ledstjärna. För det krävs mod att leda, våga ta obekväma beslut, göra förändringar, ta i långvariga personalrelaterade problem med mera. Faktum är att det oftast är jäkligt tufft att jobba som chef och att det inte alltid är varit sig lätt eller kul. Men gillar man att få vara med och påverka en organisation på riktigt och få jobba med många extremt kompetenta och engagerade personer som verkligen vill göra skillnad så är allt det där andra värt det. Att jobbet skulle innebära mediekontakter hade varit tydligt för mig innan. Men att det skulle vara så mycket som det faktiskt är var oväntat och ovant. Allting kommer så mycket närmare här på Åland än i en storstad som Stockholm. Och plötsligt sitter man på budgetöverläggning med regeringen- har ett möte med en minister- eller hämtar morgontidningen i brevlådan- och ser sig själv på första sidan. Det har tagit tid att vänja sig vid detta- och även med det övriga livet på Åland. Jag skulle inte vilja prata om kulturkrockar- när man flyttar från Sverige till Åland- men jag kanske hellre vill kalla det systemkrockar- då både jag och min man har reagerat på att Åland har en bit kvar- Gällande en del områden, som till exempel användarvänliga digitala system, gammeldags- och långdragna beslutsstrukturer, skattegränser, skattesystem. Man kan sammanfatta det med att det är på vissa sätt är både krångligare och dyrare att bo på landen i Sverige helt enkelt. Men också lugnare, tryggare och rikare på många andra saker. Och en bättre uppväxtmiljö för sina barn får man leta efter. Ni hade Blinding Lights med The Weeknd I juni 2020, ett halvår för sent efter regeringsskiftet, tillsattes en helt ny styrelse för OMHM där alla sju medlemmar utom en byttes ut och vi blicksammankallade till ett informationsmöte för att ge den nya politiskt tillsatta styrelsen grundläggande kunskap om myndighetens verksamhet och utmaningar. Vid det första ordinarie styrelsemötet i augusti hade styrelsen den lilla netta uppgiften att ta ställning till en budget på ett par miljoner euro utan att riktigt förstå bakgrunden till budgeten eller våra äskanden. Budgeten gick inte igenom. I princip alla äskanden om personalresurser ströks. Man budgeterade ner en långvarigt tillfällig inspektörstjänst i till sex månader och man gick istället in för att äska om 100 000 euro för att ytterligare utreda myndighetens verksamhet och effektivitet. Det här var såklart ett hårt slag och var början på en riktig periodalbana med stridigheter både internt i styrelsen och mellan mig och majoriteten i styrelsen- i flera olika frågor som följde. Det fanns en ny mhm lag som trätt i kraft den första i första 2020- som lade över ansvaret på styrelsen som landskapsregeringen tidigare hade haft i ett antal frågor- som till exempel antagande av verksamhetsplan, antagande av verksamhetsberättelse, arbetsordning och så vidare. Och jag uppfattade det som att den nytillträdda styrelsen ville visa att man nu var en kraft att räkna med som inte bara blindt tänkte gå på tjänstemännens förslag. Det vill säga ingen gummistämpel. Och jag förstår tanken och att man trodde, eller hade hört, att det var på ett visst sätt. Men det blev tokigt från början och jag kände mig både översörd och misstrodd av majoriteten i styrelsen. Det var rubrik efter rubrik i tidningarna, insändare, granskningar av det som kallades omhm hervan och så vidare. Situationen tog såklart mycket energi, tid och ledde till många diskussioner bland medarbetare och chefer när man istället skulle behöva lägga den tiden på annat. Det var mycket oro internt att jag skulle lämna skeppet och man frågade sig även om det faktiskt var just det som majoriteten i styrelsen också var ute efter. Men jag kände aldrig så att man var ute efter att få bort mig utan att det handlade mer om att röra om i grytan och visa att förändringens vindar nu blåste. Stödet jag fick från flera håll gjorde att jag orkade kämpa på i motvinden, och jag gav mig efter ett tag tusan på att det skulle gå att vända det här. Tydligen var det fler som tänkte samma sak. För ett och ett halvt år senare är vi idag på en helt annan plats- och jag skulle säga att vi idag har ett mycket gott samarbete i styrelsen- vilket gynnar verksamheten på ett positivt sätt. Om jag får spekulera i några av de bidragande orsakerna till detta- skulle jag säga djupare kunskap och förståelse för verksamheten- ett uppbyggt förtroende och en insikt för att vi tjänstemän vid OMHM gör allt vi kan- för att vända på varenda slant vi har- och att det finns en otrolig kompetens och vilja att uppfylla det lagstadgade uppdraget att värna miljön samt människors och djurs hälsa. Jag är superstolt över att jobba på Ålands Miljö och Hälsoskyddsmyndighet och få vara en del i detta arbete. Kings throne, to Ni lyssnade på Kings and Queens med Ava Max. Förtroende är ingenting man får. Det är något man förtjänar. Ännu ett ordspråk som jag också lever mitt liv efter. Det gäller i alla sammanhang i livet. I stallet med hästarna, med barnen, på jobbet, med vännerna. Jag är väldigt noga med att aldrig ha någon bakomliggande agenda. Att jobba med transparens och information om vad som är på gång och varför. Att låta folk få tycka till där det faktiskt är möjligt. Och att vara tydlig i beslutsfattandet när det inte är det. Något av det värsta jag vet är skendemokrati, där man luras att tror att man fått vara en del i att bestämma ett utfall fast allt egentligen var bestämt från början. Därför är det också extra viktigt att alltid kunna backa från ett förslag om det visar sig att det faktiskt inte finns tillräckligt bra och många anledningar att genomföra något. Får du som ledare inte med dig medarbetarna så har du egentligen ingen chans att lyckas med den där stora förändringen eller planen. Visst, du kan driva igenom beslutet, men långsiktigt så kommer det aldrig fungera. Och också viktigt är det att också utvärdera en genomförd förändring. Hur blev det här? Behöver vi skruva på något moment ytterligare för att det ska bli ännu bättre? För människor är oftast av naturen emot förändring. Det ska vara som det alltid har varit liksom. Jag tycker det är roligt när man lär lärt sig så mycket om en organisation att man börjar se nya sätt att lägga pusselbitarna på för att optimera en verksamhet. Sen är känslan av att det där pusslet aldrig kommer bli komplett- och det saknas både en, två och tre bitar inte riktigt lika rolig. I bilen på väg för att hämta på dagis på eftermiddagarna- vilket tar ungefär 15 minuter- tillåter jag mig själv att tänka på jobbet. Jag har oftast radion avstängd och det blir en naturlig tid för reflektion. Jag brukar då försöka påminna mig om att tänka på det som man faktiskt hann med under dagen- istället för att älta det som man var tvungen att prioritera bort. Några av mina bästa idéer har jag faktiskt också fått i denna bil och någon gång har jag till och med känt mig tvungen att svänga av och ringa någon av mina vapendragare i ledningsgruppen för att jag blivit så exalterad. Ni hörde Shake It Off med Taylor Swift som är min dotters favoritlåt att dansa till hemma i köket. Det här med att ta ansvar var något jag fick lära mig tidigt i livet. Och jag har alltid haft en väldigt stor frihet. Frihet under ansvar. Min pappa och mamma sa ofta att de var stolta över mig och att de hade så fina barn. Och när någon säger så till en så vill man liksom bli någon som lever upp till det. Jag hade ingen press alls från mina föräldrar på att göra bra ifrån mig i skolan eller att jag skulle jobba med något visst yrke eller så. Jag har helt fått utforma min egen väg i livet och gjort mina val och misstag och lärt mig på vägen. Men direkt också med en blick från mamma så visste jag om hon inte gillade något. Hon och jag kan prata med ögonen och det kan jag och mina barn också. Det är väldigt effektivt kan jag säga. Som vuxen har jag förstått att jag är högkänslig. Det betyder inte att man gråter hela tiden eller tar illa upp för saker. Utan för mig handlar det bland annat om att jag är väldigt bra på att känna av min omgivning. Om det är två personer i ett rum fullt med folk som inte gillar varandra så märker jag det. Eller om en person inte beter sig precis som vanligt, det måste ha hänt något. Och jo, oftast har det också det. Om magkänslan vid rekrytering eller när man träffar en ny bekantskap har stämt i 98% av fallen. Så pass att jag nu lovat mig själv att faktiskt alltid följa den där magkänslan. Som liten var det nog faktiskt med just det där att jag ofta grät- kände väldigt mycket och väldigt starkt. Högkänsligheten hörde säkert också ihop med att jag tyckte- att det var otroligt jobbigt med förändring. Som nya tapeter till exempel. Den förändring jag tycker är tuffast idag hör ihop med människor. När man måste flytta ifrån fina vänner i Stockholm- när man lämnar gamla kollegor bakom sig och går till ett nytt jobb, när någon flyttar eller när någon dör. Då är det många och starka känslor. Samtidigt har jag en stabil grund att stå på och har lärt mig att oavsett hur tungt och jobbigt något är, så kommer det att bli bättre. Eller för att avsluta med ett välkänt ordspråk. Det som inte dödar, härdar. Tack för att ni tagit er tid att lyssna på mig idag. Jag som sommar pratat heter Susanne Perander och här kommer finallåten Stronger med Kelly Clarkson.